Hallo und herzlich willkommen zum Ohrkanal. Schön, dass ihr hier dabei seid. Hier werde ich so in unregelmäßigen Abständen Podcasts veröffentlichen, die voraussichtlich alle etwas mit Hören zu tun haben werden. Deshalb habe ich das Ganze hier Ohrkanal genannt. Das heißt, es wird um Musik gehen, aber auch darum, wie unser Gehör funktioniert und was wir machen können, wenn unser Gehör eben nicht mehr so gut funktioniert. Wie komme ich jetzt dazu, einen Podcast zu machen? Und Podcasts hatte ich eigentlich bisher überhaupt nicht viel zu tun. Das ist eigentlich für mich ein vollkommen unbekanntes Medium, bis die ganze Corona-Pandemie anfing und ich mir das Corona-Update mit Christian Drosten angehört habe. Und da habe ich mir gedacht, wow, das ist ja ein tolles Format, wo jemand ohne Zeitdruck, ohne an irgendwelche Zwei-Minuten-Statements gebunden zu sein, einfach etwas zu einem Thema erklären kann, womit er sich gut auskennt. Und da habe ich gedacht, ach, wenn ich sowas mal machen könnte, wäre ja auch schön. Hinzu kommt, dass ich abends meinem kleinen Sohn immer vorlese. Das kann ich aber bald nicht mehr machen. So habe ich angefangen, meine Stimme aufzunehmen, damit er sich die anhören kann, während ich weg bin. Und das hat dann alles dazu geführt, dass ich jetzt ähm, beschlossen habe, auch einen eigenen Podcast zu machen. Beginnen äh, möchte ich gern mit einem Crashkurs zur Musikgeschichte. Und zwar habe ich vor, euch die komplette Musikgeschichte in drei Folgen zu präsentieren. Das ist jetzt ziemlich größenwahnsinnig. Ich weiß, es wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren, aber ich will mich einfach mal ausprobieren und auch etwas abarbeiten an einem Thema, um zu schauen, wie funktioniert das eigentlich alles. Das ist jetzt die erste von insgesamt drei geplanten Folgen. In dieser ersten Folge geht es um die sogenannte alte Musik und das ist schon ein ziemlicher Schritt oder eine ziemliche Mammutaufgabe für euch und für mich, denn wir reden hier über einen Zeitraum von 400 Jahren, nämlich von 1200 bis 1600. Mir geht es vor allem darum, euch zu erklären, dass das Musikverständnis in dieser Zeit ein ganz anderes war, als das, was wir heute unter Musik verstehen. Und wenn mir das gelingt, dann bin ich schon ganz froh. Die andere Herausforderung ist jetzt, dass das jetzt mein erster Podcast überhaupt ist und alles noch irgendwie unsicher und improvisiert ist. Den Einspieler, den ihr gerade im Intro gehört habt, den habe ich hier an meinem Heimkeyboard aufgenommen. Sobald man etwas veröffentlicht, muss man ja immer aufpassen, dass man nicht irgendwelche Urheberrechte verletzt. Und so habe ich mir gedacht, ich bin da juristisch auf der sicheren Seite, wenn ich den einfach selber mache. Ich hoffe, die Tonqualität von meiner Stimme ist einigermaßen okay. Zumindest sieht die hier auf, in meiner Software ganz gut aus. Ich benutze hier als Mikrofon das Headset Superlux HMC 660. Das ist sehr gut und vor allem auch sehr günstig. Das Ganze kostet nur 39 Euro. Da kann man eigentlich nicht meckern und auch nicht viel falsch machen. Aber was ich jetzt machen möchte, ist einfach ein riesiges Thema zu behandeln. Vielleicht sollte ich als Vorbemerkung sagen, dass das, was ich hier sage, natürlich sehr, sehr sehr selektiv ist. Also ich sehe, wähle sehr stark aus. Erstmal geht es ja hier nur um abendländische Musikgeschichte, was schon mal die ganze afrikanische, fernöstliche und orientalische Musik ausschließt. Genau genommen geht es hier eigentlich auch nur um europäische Musik. Aber selbst das ist ja ein riesiger Zeitraum, wenn man bedenkt, dass der meinetwegen bei Pythagoras beginnt und bis ins 20. Jahrhundert andauert, dann ist das schon eine Zeit, die eine ziemliche Zumutung wäre, hier in drei Podcast-Folgen abzufrühstücken. 
Wenn euch das interessiert, dann gibt das oder da gibt es dazu sehr gute Bücher. Was ich jetzt hier mache, kann also auf keinen Fall als Ersatz für irgendeine solide Musikgeschichte angesehen werden. Aber ich möchte euch gerne an den Dingen, die für mich interessant waren, teilhaben lassen und auch an Erkenntnissen, die mir selber erst sehr spät gekommen sind. Und ich hoffe, das klingt mir hier. Denn ähm, ich bin sonst eigentlich im Alltag nicht derjenige, der besonders viel redet. Da bin ich eher der große Schweiger. Ja, vielleicht kurz zu meiner Person. Ich heiße Volker Wersdörfer. Ich habe in Bonn Musikwissenschaft studiert und während meines Studiums sehr viel Klavier gespielt. Das mag jetzt den einen oder anderen von euch verwundern. Aber Musikwissenschaft und Klavierspielen haben jetzt nicht viel miteinander zu tun. Mir hat äh, das Klavierspielen aber sehr viel Spaß gemacht. Und Ziel war für mich, nach meinem Studium an die Musikhochschule zu wechseln. Ich musste dann aber feststellen, dass dieser Weg ziemlich beschwerlich und steinig ist. Aber nach meinem Studium ins Berufsleben wollte ich auch noch nicht. Und da habe ich mir den Gedanken gefasst, vielleicht ein Zweitstudium zu machen. Und da bin ich eben auf Hörakustik und Audiologie gestoßen. Das schien mir plausibel. Also Musik und Hören haben ja etwas miteinander zu tun. Bedingung für dieses Studium war aber, dass man ein Praktikum macht beim Hörgeräteakustiker. Und da habe ich gesagt, ja, ich mache lieber die Ausbildung als noch ein Studium, weil mir das Praktikum sehr gut gefallen hat. In dem Beruf arbeite ich jetzt seit gut zehn Jahren und der macht mir sehr, sehr viel Freude. Und da der Beruf ja auch nicht so bekannt ist, würde ich wahrscheinlich auch hier in diesem Kanal versuchen, etwas den Beruf zu präsentieren. Was macht eigentlich ein Hörgeräteakustiker? Aber das soll heute nicht unser Thema sein. Kommen wir nochmal zur Musikgeschichte zurück. Wenn man sich jetzt ein Buch zur Hand nimmt, wird man feststellen, dass es jetzt unterschiedliche Methoden gibt, sich der Musikgeschichte anzunähern. Da wäre zum einen die Methode, die Musikgeschichte anhand von großen, von großen Namen zu erzählen, also anhand von großen Komponistennamen. Da wären zum einen, ja, zu nennen Beethoven, Bach, Mozart etc. Das ist jetzt aber nicht die Methode, mit der die Musikwissenschaft arbeitet. Ähm, eine typische Methode in der Musikwissenschaft wäre zum Beispiel die Musikgeschichte anhand von Gattungen zu erzählen. Also es gibt ja in der Musik unterschiedliche Gattungen, zum Beispiel Sinfonie, Kantate, Fuge, was auch immer. Und man schaut sich jetzt an, wie zum Beispiel die Sinfonie entstanden ist und wie die sich im Laufe der Zeit verändert hat. Also es folgt in der historischen Musikwissenschaft immer eine Spezialisierung. Bei mir war das die Oper. Das Problem daran ist, dass man dann ziemlich viel Detailwissen über eine einzelne Gattung hat, aber eben der große Überblick fehlt. Da sind diese Abschnitte in diesem Podcast sehr grob unterteilt. Es sind ja nur drei Folgen. In dieser Folge die alte Musik. Im nächsten Podcast wird es dann um die so von mir bezeichnete moderne Musik gehen. Und dann in einem dritten Podcast geht es dann um die Musik im technologischen Zeitalter, die dann im Prinzip auch unsere heutige Zeit umfasst. Und ich hoffe mir dann einfach davon, dass ihr dann einen groben Überblick über die Musikgeschichte bekommt. So, das war jetzt ganz schön viel Vorgeplänkel. Und ich habe noch gar nichts über das heutige Thema erzählt, nämlich über die alte Musik. Und das würde ich jetzt gerne tun. Los geht's jetzt mit einem kleinen Einspieler. Und 
das klang ja jetzt schon mal richtig schön nach alter Musik, wobei das jetzt nicht das ist, was man im klassisch-akademischen Sinne als alte Musik bezeichnen würde. Bei der alten Musik geht es um Polyphonie, das heißt um mehrere voneinander unabhängige Stimmen und nicht um diesen einstimmigen lateinischen Kirchengesang, wie das jetzt bei diesem gregorianischen Choral der Fall war. Das war übrigens der berühmte Johanneshymnus von einem gewissen Paulus Diakonus, der wurde im 8. Jahrhundert komponiert. Das wäre jetzt gar nicht so bedeutsam. Viel bedeutsamer ist, dass dieser Johannes-Hymnus jetzt 200 Jahre später wieder aufgegriffen wurde von einem Benediktinermönch und zwar von einem gewissen Guido von Arezzo. Dem einen oder anderen wird der vielleicht bekannt sein, weil der als Begründer der Notenschrift gilt. Und der hat eben diesen Johannes-Hymnus genommen und daraus die Vorläufer unserer heutigen Tonleitern entwickelt, die sogenannten Hexakorde. Und diese Hexakorde haben nur sechs Tonstufen, wie der Name Hexakord schon sagt, weil dem siebten Ton kein Name gegeben wurde, weil gesagt wurde, am siebten Tag hat ja auch Gott geruht und deswegen kann man diesem Ton keinen Namen geben. Guido von Arezzo hat jetzt ein sehr, oder hat eine sehr große Bedeutung für die historische Musikwissenschaft, weil er eben die Notenschrift entwickelt hat. Und als Musikwissenschaftler kann man sich ja nur auf das beziehen, was man schwarz auf weiß hat. Das heißt, die Noten sind sehr wichtig und deswegen beginnt sozusagen mit ihm die Musikgeschichte. Und das ist im Prinzip auch das, was wir heute so als klassische Musik bezeichnen. Damit beginnt der Zeitraum der klassischen Musik. Im Grunde genommen ist das ja ein ganz furchtbarer Begriff, weil es ja keine einheitliche Definition gibt, was klassische Musik überhaupt ist. Da fragt man sich immer, hat das jetzt was mit Goethe zu tun oder ist das Sophokles oder hat das was mit Klasse zu tun? Das ist ja eigentlich ein Begriff aus dem römischen Ständerecht und im Prinzip überhaupt nicht geeignet, um da irgendwas in der Musik zu beschreiben. Aber was damit gemeint ist, worauf man sich vielleicht einigen kann, ist, damit, ist dass damit eine Tradition gemeint ist, die im Prinzip 1200 Jahre alt ist und die eben damit begonnen hat, dass Menschen eine Notation für etwas gefunden haben, was sie im Prinzip schon sehr lange vorher auch schon ausgeübt haben, nämlich die Musik. Das hat dann um 800 mit der sogenannten Neumann-Notation begonnen, also eben, dass man in diesem gregorianischen Choral über die Textzeilen so bestimmte Häkchen gemacht hat und diese Häkchen haben dann eben angezeigt, ob man mit der Stimme rauf oder mit der Stimme runtergehen sollte. Und diese Häkchen, diese Neumen, wurden dann von Guido von Arezzo genommen und der hat dann, der ist dann auf die Idee gekommen, die auf Notenlinien zu machen. Das waren zuerst nur vier, no vier Notenlinien und später wurden das dann fünf, bis sich das da Ganze, bis das sich das Ganze dann zu unserer heutigen Notationsweise entwickelt hat. Also klassische Musik und Noten sind eng miteinander verknüpft und diese ganze Notation oder die Noten haben dann auch dazu geführt, dass viel kompliziertere Musik möglich wurde, wie jetzt in diesem Beispiel. Ich muss dazu sagen, ich habe mir die ganze Musik, die wir heute verwenden, bei außer das, was ich jetzt im Einspieler gespielt habe, aber äh, die Klangbeispiele, die wir hier verwenden, habe ich mir alle ganz professionell bei Wikipedia runtergeladen. 
Und bei Wikipedia ist natürlich auch so, Wikipedia will ja auch keine Rechte verletzen, deswegen klingt das alles so ein bisschen komisch. Also normalerweise wäre jetzt äh, bei diesem Madrigal oder bei dieser Motette auch ein Text dabei gewesen. Der ist jetzt nicht dabei, aber ich denke, ihr bekommt so einen groben Überblick, worum es da geht. Also es geht hier um Vokalpolyphonie, also um mehrere Stimmen. Es war jetzt nicht nur eine Stimme, sondern mehrere Stimmen. Äh, genau genommen sechs Stimmen, die unterschiedlich miteinander geklungen haben. Äh, bei diesem Stück handelt es sich um das Sepulto Domino von einem gewissen Don Carlo Gesualdo. Der ist vor allem für seine Madrigale bekannt, was eben genau so mehrstimmige Vokalstücke sind. Also zuerst waren die rein A Cappella, also ohne Instrumente. Später kamen dann auch Instrumente dazu. Wobei jetzt wahrscheinlich bei diesem Werk es so ist, dass das kein Madrigal ist, sondern eine Motette. Also Madrigal und Motette sind das Gleiche. Aber... Die Madrigale haben so ein weltliches Thema und Motetten haben immer ein kirchliches, ein geistliches Thema. Und wenn ich mir den Titel so anschaue, Sepulto Domino, das klingt doch ziemlich ähm, geistlich, kirchlich und deswegen war das wahrscheinlich eine Motette. Der Komponist hat übrigens ein sehr äh, bewegtes Leben geführt, das war ein italienischer Fürst. Und er war eben nicht nur ein italienischer Fürst, sondern auch ein Doppelmörder. Also der hat seine Frau in Flagranti mit einem Liebhaber erwischt und hat dann eben beide umgebracht. Und er hat sich dann immer sehr schuldig geführt für das, was er getan hat und hat sich dann vor allem so sakraler Musik zugeschrieben, wie das jetzt bei diesem Stück auch der Fall war. Und er hat sich vor allem auch immer selbst gegeißelt und ist wohl an, an, einer, an einer dieser Geißelungen gestorben. Und das ist ja jetzt ein sehr unschönes Leben. Und in der Musik von ihm geht es aber um das krasse Gegenteil. Also in dieser Musik geht es um Ordnung. Also diese sechs voneinander unabhängigen Stimmen sollten die Ordnung Gottes repräsentieren, der es ja auch geschafft hat, aus einem Chaos ähm, eine Ordnung zu schaffen. Und es sind sozusagen die Stimmen in diesen einzelnen Gesängen, Abbildungen von den Planetenbewegungen im Weltall. Also man ist davon ausgegangen, dass im Weltall oder das griechische Wort Kosmos heißt ja Ordnung und dass in diesem Weltall eine absolute Ordnung ist, dass da Gesetze herrschen, die im Prinzip absolut sind und die im Prinzip auch eine Musik erzeugen, nämlich die Musik der Sphären. Und verbunden ist einfach damit oder verbunden ist damit die Vorstellung, dass bei den Bewegungen der Himmelskörper eben Töne entstehen. Und die sind eben abhängig davon, wie schnell sich die Planeten bewegen. Die sind aber auch abhängig davon, wie in welchen Abständen die verschiedenen äh, Planeten zueinander sind. Also der Kosmos ist eine mathematische Proportion und man kann diese Planetenbewegungen, diese Musik, die da ertönt, nicht hören, aber man kann sie sozusagen hörbar machen in der Musik und das war sozusagen Ziel dieser Polyphonenmusik, dass man die Gedanken und die Ordnung Gottes ähm, darstellt. Und das ist ja im Prinzip für uns heute eine sehr, sehr merkwürdige Musikauffassung. Also heute liest man ja so Sprüche wie äh, Musik ist die Sprache der Gefühle oder Musik ist die Sprache der Seele. Da ist äh, bestimmt auch was Wahres dran, aber das ist eben relativ modernes Musikverständnis. Also eine relativ lange Zeit, also 400 Jahre war es so, dass das überhaupt nicht so war, sondern dann sollte die Musik eben nicht Gefühle ausdrücken, sondern die Ordnung und äh, die Gedanken Gottes. Ähm, dieses Musikverständnis geht auch auf eine Tradition zurück, und zwar auf die antike griechische, griechische Musikästhetik. Und da würde ich eben gerne auch noch 
ein paar Wörter oder eine gewisse Zeit verlieren, weil es eben so grundsätzlich war für die Musikästhetik der damaligen Zeit. Für die alten Griechen gab es nämlich nicht nur eine Musik, die man hören kann, sondern auch eine, die man nicht hören kann. Also einen gewissen Rhythmus, der sich zum Beispiel darin ausdrückt, dass wir einen Wechsel haben zwischen Tag und Nacht oder dass wir einen Wechsel haben zwischen Ebbe und Flut. Und für die Griechen war das eben auch Musik. Und dieses Musikverständnis fußt auf einem ähm, Griechen, den ihr vielleicht auch kennt, nämlich Pythagoras. Also Pythagoras ist uns ja heute vor allem als Mathematiker bekannt, also dieser Satz des Pythagoras, dass äh, die Summe der Katheten Quadrate im rechtwinkligen Dreieck gleich die des Hypotenusenquadrates ist. Aber er hat eben auch ganz viele andere Dinge gesagt, unter anderem auch sehr viel obskures, ähm, okkultes Zeug. Aber er ist eben auch als erster ja, Wissenschaftler bekannt. Denn äh, der Gedanke, der für ihn hinter der Welt stand, war, dass er gesagt hat, wenn ich mir so die Welt anschaue, also so wie wir sie jetzt hier erleben, dann ist alles sehr kompliziert. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel das Wetter vorhersagen möchte oder noch schwieriger menschliches Verhalten, dann ist das total chaotisch. Das ist sehr, sehr schwierig vorauszusagen. Aber wenn ich jetzt in den Himmel schaue, da bei den Göttern, da scheint alles rational vorzugehen. Also da kann ich zum Beispiel zählen, wie lange der Vollmond braucht, bis er zum nächsten Vollmond kommt, nämlich 29,5 Tage. Da kann ich zählen, wie lange die Erde braucht, bis sie einmal die Sonne umkreist hat, nämlich 365 Tage und einen Vierteltag. Beziehungsweise für, für Pythagoras war es wahrscheinlich noch so, dass äh, wie lange die Sonne braucht, bis sie einmal das Himmelszelt durchschritten hat. Und für, für, für Pythagoras war jetzt interessant, ob es diese Gesetzmäßigkeiten auch auf der Erde gibt. Und er hat sie eben gefunden in der Geometrie und in der Musik. In der Musik hat er jetzt herausgefunden, dass äh, zwei Töne besonders gut miteinander, miteinander klingen, wenn sie ganz zählige Vielfache voneinander, voneinander bilden. Also zum Beispiel 1 zu 2 oder 2 zu 3. Und er hat eben dabei herausgefunden, dass die Länge der Seite umgekehrt proportional ist zur Frequenz. Also es wird eben nachgesagt, dass er ein sogenanntes Monochord benutzt hat. Also Monos heißt 1 und Chorda ist die Seite. Und das ist einfach so ein einseitiges Zupfinstrument gewesen. Wahrscheinlich waren das mehr Seiten, sonst hätte er nicht diese Unterschiede in den Intervallen klar machen können. Es, wär, es ist wahrscheinlich auch nur eine Erzählung, weil für Pythagoras vor allem das theoretische Beschäftigen mit Musik im Vordergrund stand und weniger das praktische. Aber mal angenommen, das war so, also Pythagoras hat diese Ex Experimente an dem Monochord gemacht, dann hat er festgestellt, dass äh, zum Beispiel die Oktave, also die doppelte Frequenz eines Tones, mit der Zahl 2 verknüpft ist. Das heißt, zwei Töne bilden eine Oktave, wenn sie im Verhältnis 2 zu 1 stehen. Das gleiche gilt übrigens auch für die Quinte. Also zwei Töne bilden dann eine Quinte, wenn ihr relatives Schwingungsverhältnis drei halbe ist. Also eine Quinte erhält man, wenn man zwei Drittel der Seite schwingen lässt. Ihr könnt das ja gerne mal ausprobieren. Wenn ihr zum Beispiel eine Gitarre habt, dann könnt ihr mal zwei Drittel der Seite abgreifen. Wenn man jetzt ein Drittel der Seite schwingen lässt, dann erhält man auch eine Quinte, aber eine Oktave höher. Also wenn man quasi die Seite am falschen Ende anzupfen würde bei der Gitarre, dann hätte man sozusagen eine Oktave plus eine Quinte, wenn man sie jetzt am richtigen Ende 
äh, anzupft, also an der Seite des Schallkörpers, dann erhält man genau eine Quinte. Und das ist im Prinzip das Wissenschaftliche an Pythagoras. Aber Pythagoras hatte im Grunde genommen auch noch so eine Zahlenmystik. Also für ihn steckte sehr viel hinter der Zahl. Für ihn war zum Beispiel die 3 eine göttliche Zahl, weil sie einen Anfang, eine Mitte und ein Ende hat. Also 1 der Anfang, 2 die Mitte, 3 das Ende. Die 4 war für ihn eine ja, weltliche Zahl, weil es vier Himmelsrichtungen gibt, vier Elemente. Drei plus vier ist sieben. Sieben Tage hat die Woche. Es gibt sieben Wandelsterne, nämlich Sonne, Mond, Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn. Das waren so die Planeten, die für die Griechen bekannt waren, obwohl natürlich Mond jetzt kein Planet für uns ist, aber für die Griechen war das so. Eine Tonleiter besteht aus sieben unterschiedlichen Tönen. Drei mal vier ist zwölf. Es gibt zwölf Sternzeichen. Es gibt zwölf chromatische Töne. Töne sieben Oktaven sind fast das gleiche wie zwölf Quinten. Und das alles war für Pythagoras ein Beweis dafür, dass sehr viel hinter der Zahl steckt. Und dieses Musikverständnis wurde jetzt auch von anderen Griechen aufgegriffen. Und einer dieser Griechen war jetzt Platon. Und für Platon war Musik insofern interessant oder hatte einen sehr hohen Stellenwert. Da muss man sich nur mal anschauen, wo sich Platon über Musik geäußert hat, nämlich in der Politeia, im Staat. Und für ihn, also für Platon, war sozusagen die Musik der Inbegriff der Gesetzmäßigkeit. Ich habe es jetzt schon vorweggenommen, also für Platon hatte Musik einen sehr hohen Stellenwert. Allerdings darf man das nicht verwechseln mit unserem heutigen Musikverständnis. Also für ihn war Musik gar nicht so sehr... oder er hat mit Musik gar nicht das praktische Musizieren verstanden, also die Musik, die man hören kann, sondern für ihn stand eben dieses pythagoreische Musikbild im Vordergrund, also die Musik, die man nicht hört. Also der Inbegriff der Harmonie, das theoretische Beschäftigen mit Musik war für Pythagoras wichtig. Denn für ihn, äh, für Platon wichtig, denn für Platon äh, ist die Musik sozusagen ein Mittel, um zu den Ideen vorzudringen. Die Ideen sind ja für Platon die eigentliche Wirklichkeit und was wir so auf der Welt sehen, sind nur Abbilder dieser, Idee, dieser Ideen. Äh, Platon hat dann gesagt, ja, wenn jetzt sozusagen praktische Musik gemacht wird, dann ist ja Musik im Prinzip nur Nachahmung. Also er hat die praktische Musik zum Beispiel daran gesehen, dass jemand zum Beispiel das Singen der Vögel nachahmt. Und das war für Platon natürlich nichts, was er befürworten konnte, weil das ja im Prinzip nur eine Kopie der Kopie ist, weil die wirkliche Welt ist ja im Prinzip nur eine Kopie der Ideen und wenn man jetzt Musik macht, die auf dieser Erscheinungswelt beruht, dann ist das ja im Prinzip eben nur eine Kopie der Kopie und für Platon nichts Gutes. Praktische Musik war für Platon nur dann erlaubt, wenn sie sozusagen gut war und gut war sie nur dann, wenn sie der Tugendhaftigkeit dient, also Tapferkeit fördert und das war für Platon nur eine bestimmte Tonart, nämlich das Dorische und all das, was wir heute als schöne Musik empfinden, also reine Instrumentalmusik oder Musik, die zur Entspannung dient oder die man aus Vergnügen hört, das wäre für alles, das wäre für Platon alles schlechte Musik gewesen, weil die eben nur hedonistische Ziele verfolgt hätte. Jemand, der das ziemlich Jemand, der das anders gesehen hat, obwohl er sich auch in einem sehr bekannten Werk geäußert hat, ist Aristoteles. Also Aristoteles hat sich in der Politik geäußert über Musik und ähnlich wie Platon ist auch für Aristoteles äh, die Musik Nachahmung. Also Aristoteles war ja ein Schüler Platons, allerdings hat Aristoteles die praktische Musik ganz anders eingeschätzt. Also für ihn war 
praktische Musik ein wichtiges Mittel, um Einfluss zu nehmen auf ähm, das Befinden der Bürger. Also Aristoteles hat ja die sogenannte Katharsislehre entwickelt, also die sogenannte Reinigung der Seele durch die Tragödie, dass man zum Beispiel die Tragödie sich anschaut und dann sieht, oh, das ist ja alles ganz schlimm. Also für ihn war, also für Aristoteles war wichtig, dass die Tragödie Furcht und Mitleid erzeugt und dass man dadurch, dass man das in der Tragödie sieht, im Alltag besser auf diese Situation oder besser für diese Situation gewappnet ist. Und so war das für Aristoteles auch in der Musik. Also die Musik sollte bestimmte Gefühle ausdrückt, ausdrücken, also sogenannte Affekte wie Zorn, Milde, Tapferkeit und so weiter. Das waren für ihn Seele, Seelenzustände, die eben durch die Musik ausgedrückt werden können. Aber es sollte jetzt nicht so sein, dass jemand, der zum Beispiel traurig ist, dann fröhliche Musik hört, um dann eben wieder in eine Mitte zu kommen, sondern Aristoteles hatte eben so einen homöopathischen Ansatz, dass er gesagt hat, jemand, der traurig ist, der soll auch traurige Musik hören. Das klingt jetzt ein bisschen äh, merkwürdig, aber es ist vielleicht so, wie wir heute sagen würden, jemand, der wütend ist, der soll auf den Boxsack schlagen. Der soll sich jetzt nicht irgendwie mit was Fröhlichem beschäftigen, sondern der soll seine Energie loswerden. Und für Aristoteles war es dann eben so, jemand, der traurig ist, soll traurige Musik hören, damit er sozusagen merkt, es gibt eben noch auf einer abstrakten Ebene Traurigkeit. Und das, was ich da als Traurigkeit empfinde, kann ich sozusagen ersatzweise ausleben für die Gefühle, die ich dann in der Wirklichkeit habe. Also zusammenfassend lässt sich sagen, dass für Pythagoras und Platon die Musik der Inbegriff der Gesetzmäßigkeit war. Allerdings war sie für Platon eher was Göttliches mit der Ideenlehre verbunden und für Aristoteles eher was Praktisches, was man eben benutzen kann, um eben äh, Einfluss zu nehmen auf die auf das Gemüt der Bürger in der griechischen Polis. So, das waren jetzt so die wichtigsten Aspekte zur alten Musik. Also die griechische Musikästhetik hatte ganz entscheidenden Einfluss auf die Musik im Mittelalter und auf die Musik in der Renaissance. Die hat sich dann auch durchgesetzt bis zum Barock. Und ab dem Barock, also so, also im Prinzip schon früher, also ab 1600 ist dann aber was Neues entstanden. Und zwar ging es dann auf einmal nicht mehr darum, die Ordnung und die Gedanken Gottes in der Musik auszudrücken, sondern da ging es um Harmonie, um Dreiklänge, weil man eben plötzlich Gefühle von Menschen ausdrücken wollte. Also was vollkommen Revolutionäres, Verrücktes, <lacht> Gefühle von Menschen auszudrücken, äh, wurde vorher nicht gemacht, jetzt auf einmal schon. Und das hängt eben damit zusammen, dass in der Oper ja fröhliche Dinge gesungen wurden und auch traurige Dinge, also Dur und Moll hat sich da entwickelt und diese Dur-Moll-Tonalität hat dann eben zu diesem anderen Musikverständnis geführt und das ist das, mit dem wir uns dann eben in der nächsten Folge beschäftigen, dann geht es dann um solche Musik zum Beispiel.
Ja, das war jetzt eine Einspielung aus dem Jahre 1919 von äh, Puccinis berühmter Arie O mio Babino Caro. Das ist jetzt schon ziemlich lange zurück. Das heißt, es gibt keine Probleme mit Urheberrechtsverletzungen und so weiter. Das, diese Arie wurde von Puccini 1918 komponiert. Von 1919 ist jetzt diese Aufnahme von einer neuseeländischen Opernsängerin, Frances Elder heißt die. Und die war damals so die berühmte, die berühmteste Opernsängerin der damaligen Zeit. Und die singt da eben die Loretta, die eben mit ihrem Gesang ihren Vater dazu bringen möchte, der Hochzeit mit ihrem Liebhaber zuzustimmen. Und wenn er das eben nicht macht, dann wirft sie sich in den Fluss. Also dieses O mio Babino Caro, O mein lieber Papa, das ist sozusagen die Bitte, dass doch der Vater der Hochzeit zustimmt. Und ähm, um diese Gefühle auszudrücken, braucht man eben diese Durmoll-Tonalität. Neben der Oper hat sich in dieser Zeit auch noch etwas anderes Tolles ereignet, nämlich ist das sehr verbunden mit dem Namen Johann Sebastian Bach. Der hat nämlich beide Musikästhetiken miteinander verknüpft. Der hat einmal das Polyphone, Musikverständnis der alten Musik genommen, aber gleichzeitig hat er auch diese Dormoll-Tonalität aufgegriffen. Also der hat ja zum Beispiel das wohltemperierte Klavier geschrieben, wo er im Prinzip durch alle Tonharten hinweg äh, äh, Präludien und Fugen geschrieben hat. Äh, also ist das eng mit ihm verknüpft und deswegen nimmt er auch so eine herausragende Rolle in der Musikgeschichte ein, weil er eben beide Musikästhetiken miteinander verknüpft hat. Ja, das ist im Prinzip das, was ich heute loswerden wollte. Ich hoffe, es war nicht zu anstrengend. Ich fand es auf jeden Fall ein bisschen anstrengend, darüber zu berichten, aber mir hat es auch Spaß gemacht, darüber zu erzählen. Ich hoffe, das klappt beim nächsten Mal schon ein bisschen flüssiger. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal.